0: Znacie to? A to? No właśnie, spotkanie z legendą to zawsze duże przeżycie. Tym razem dzięki tak zwanemu spotkaniu z ciekawym człowiekiem z Zduńskowolskim Ratuszu miałem okazję porozmawiać z kimś, kto przez lata otwierał nam uszy na muzykę z zachodu, kto zabierał w odległe miejsca i tworzył na antenie radiowej niesamowity klimat. Zostańcie z nami, bo warto. Słowa, dźwięki i melodie. Ratusz inspiruje muzycznie. To podcast, gdzie znajdziecie poruszające ciało i ducha dźwięki. Te zupełnie nowe, jak i dobrze wam już znane. W podróż pełną muzycznych opowieści zabiorę was ja, czyli Marcin Krystek. Nie spotykamy się po raz pierwszy, ale stres u mnie jest bardzo duży. To jest kolejne spotkanie w ramach podcastu Ratusz Inspiruje Muzycznie. I tym razem mamy gościa wyjątkowego. Przede mną oczywiście legenda radia, twórca najpopularniejszej kiedyś e, Listy Przebojów oraz też innych audycji. Głos Marek Niedźwiecki. Dzień dobry, witam. E, to był długi dzień, prawda? Tak, to wygląda
1: na to, że ja myślałem, że już jak się jest na emeryturze, to już jest spokojniej, człowiek żyje tak, no nie wiem, z dnia na dzień, od chwili do chwili, a tutaj w czwartek audycja, w piątek audycja, zastępstwo za kolegę, w sobotę audycja, a potem siadam w szybki samochód i e, do szatku, a potem do Zduńskiej woli. Tak, to był długi dzień. Gdzie parzą najlepszą kawę? E, no, powinienem powiedzieć, że w Radiu 357. Ale to zupełnie przypadkiem się stało, że ja tak y, narzekałem na tę kawę i że mówiłem, że szukam w, zapraszany przez różne stacje radiowe w tym czasie, kiedy byłem, że tak powiem, wolnym strzelcem przez różne stacje i wymyśliłem sobie wtedy, że pójdę tam, gdzie będzie najlepsza kawa, a potem się okazało, że tę najlepszą kawę musimy sobie y, sami zaparzyć na Żoliborzu. Y, no i to się sprawdza. Uwielbiam te trzy dni, wtorek, czwartek, sobota, kiedy mogę napić się kawy. W domu nie mam ekspresu. Nie jestem też jakimś takim kawoszem. No, właśnie w te trzy dni piję dwie czy kawy w czasie audycji, co, co kiedyś było nierealne. Bo ja kiedyś wyznawałem taką teorię, że nie wolno w czasie audycji ani pić, ani jeść. A je, zwłaszcza jeść. A dzisiaj jadłem Marcińskiego Rogala, ale też czasy się zmieniły. My, myśli, ale
0: sezamki nie. kiedyś były na antenie. Sezamki
1: obojętne dla zębów? Tak, były rzeczywiście, to prawda.
0: Czy 357 można nazwać domkiem? Tak jak kiedyś trójkę nazywał pan swoim domem. Czy teraz Radio 357 takim miejscem się stało?
1: To Piotr Kaczkowski wymyślił to ten domek i na szczęście Piotr jest też z nami w zespole 357. Ja nie wierzyłem w to, że to jest możliwe. No bo jesteśmy w takim open space'ie, przepraszam za używanie takich zagranicznych tych, tych, ale tak to się mówi. Nie ma takich pokoi jakie, jakie przyzwyczaiłem się, że powinny być w radiu, że każdy ma swój, swoje biurko. Tutaj tak nie jest, ale antena jest najważniejsza i na antenie słychać, że jesteśmy takim domem dla tych ludzi, którzy pracują, ale także dla tych ludzi, którzy są patronami i wspierają nas, żeby to radio grało ciągle.
0: Jak wyglądał ten proces powstawania radia? Ja wiem, że to był bardzo burzliwy czas w ogóle dla całej ekipy trójki. Szybko zapadła ta decyzja o powołaniu nowego e, tworu.
1: Ja w tym nie uczestniczyłem, od razu powiem. To znaczy ja dostałem taką propozycję, żeby wstąpić do tego zespołu, żeby wejść na pokład. I nie wahałem się dlatego, że znam ten zespół, znam tych wszystkich ludzi i wiem, że to są ludzie, którzy są przede wszystkim pasjonatami tego, co robią, a nie, że to jest ich zawód, że może tu są jakieś pieniądze do zarobienia. To nic z tych rzeczy, to jest tylko pasja i, yy, i zespół jest świetny, więc nie wahałem się ani chwili, żeby dołączyć do, do tego zespołu. Ale nie brałem w tym udziału. Wiem, że 5 października yy, zaczęła się zbiórka, Wiem, że 5 stycznia wystartowaliśmy, wiem, że też przed, przed świętami e, czy to na 1 listopada, czy na święta robiłem jakieś specjalne audycje z wypożyczonych studiów, bo przecież nie mieliśmy tego jeszcze, a potem nagle okazało się, że jest takie miejsce na e, Bożu i myśmy to miejsce wybrali na, ten, na, ten, na, na tę swoją siedzibę. I jest fajnie. Naprawdę jest fajnie. Rok za chwilę minie i jesteśmy ze sobą. Wszyscy się lubią i jest okej. Okay.
0: Jesteśmy tuż po spotkaniu e, takim autorskim, połączonym z wystawą tutaj w Centrum e, Kultury e, Ratusz. Jeden z, z widzów trochę uprzedził moje pytanie, ale ja sobie pozwolę je jeszcze raz zadać troszeczkę jakby inaczej, bo e, kiedyś rozmawialiśmy i pytałem o czym jest magia radia. Czy ta magia radia w tym radiu internetowym nadal istnieje?
1: Myślę, że tak, bo magia jest w tym, co ludzie robią, co grają, co mówią, jak to wszystko wygląda. Myślę, że to jest cały czas zespół ludzi, którzy akceptują siebie i akceptują, cieszą się z słuchaczy i to słychać na antenie. A chyba nawet jeszcze bardziej słychać, niż było słychać wcześniej, że, że jest taka wolność, taka lekkość bytu, taka swoboda wypowiedzi i no i że, że, że to zostało zaakceptowane, bo tego też mogliśmy się obawiać. Nie wiadomo, czy ludzie, zwłaszcza ludzie, którzy wychowali się na tamtej stacji, yy, dadzą się namówić na taki trochę skop na główkę, no bo to jest jednak radio internetowe. Trzeba mieć te wszystkie przyrządy. Całą aparaturę. Tak, trzeba to, to, to mieć chęć, żeby to, do tego dotrzeć. To nie jest tak, że robisz pstryk i radio ci gra. W internecie taki jest, bo ja tak słucham cały czas, że słucham ze strony radio 357 i nigdy mi to nie odmawiało posłuszeństwa, więc myślę, że to jest do zrobienia nawet dla takich starszych ludzi.
0: Ja myślę, że dla słuchaczy wychowanych na trójce szokiem mógł być niektóre wejścia Michała Gąsiorowskiego czy, czy Piotra Stelmacha, kiedy robią sobie żarty. No, to, jest, to jest fajne, to jest coś nowego. Przejdźmy do inspiracji, bo taki jest motyw przewodni tego podcastu. Co Pana inspiruje? Jakie utwory czy albumy są takimi nie wiem, kluczowymi takie, które wywarły wpływ na Pana życie, czy, czy, czy są taką muzyką, którą zawsze o każdej porze jest Pan w stanie włączyć i słuchać tego?
1: Lata 70.,
0: czyli wtedy, kiedy ja byłem
1: młody, pewnie to na tym polega, że ci, którzy są trochę starszy ode mnie powiedzą, że to lata 60. są te najważniejsze. Dla mnie lata 70., czyli... Goodbye, Robbie, Road, Elton John, Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Rumors, Fleetwood Mac, czy Hotel California, czy dwie płyty zespół Genesis. Mógłbym tu długo mówić, nie mam aż tyle czasu. To są te najważniejsze lata, bo ja wtedy byłem młody, bo chłonąłem muzykę, bo to mi się podobało. Czas się obroni, czas to obronił i to nadal brzmi dobrze. Jestem, kiedyś mi się zdawało, że jestem bardzo staroczesny, teraz nie powiem, że jestem nowoczesny, ale... Spotify nie jest dla mnie tajemnicą i właściwie mam poukładane swoje listy z lat 70. 3400 piosenek z lat 70 i mogę właściwie tego słuchać. To jest, taki, to jest taka ścieżka dźwiękowa do mojego życia. Ja już nie muszę słucham nowości oczywiście, bo staram się być na bieżąco i zawsze jestem zainteresowany, co nowego zrobi Aretino Vanelli czy czy Lindsey Buckingham, ale tak naprawdę słucham tego też przez pryzmat tego, że znam ich z lat 70. głównie. Więc to jest, ta, to jest ta moja najważniejsza muzyka, która została ze mną i na szczęście się nie zestarzała. To cały czas brzmi świeżo, naturalnie przez to, że to było prawdziwe, że to były prawdziwe, żywe instrumenty, że są to prawdziwe, żywe głosy yy, w, w, wykonawców i no i to się nie zmieniło. I to jest fantastyczne, że to ciągle mnie... I to ciągle mnie inspiruje też. Eee, Słucham teraz piosenek, których nie słuchałem od czasu studiów. Bo nie wszystkie wtedy do, dotarły do Polski. ale ja było nie, dostępne. Nie, nie było dostępne. Teraz wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Cieszę się też, że artyści e, młodzi, chociaż Polkarak nie jest znowu taki młody, sięgają po klasykę, czyli e, Behind Closed Doors. Właśnie tydzień temu grałem... Z repertuaru Charlie'ego Richard, czyli lata 70., w tej chwili na nowej płycie nagrał Polkara, czyli jest to sięganie do klasyki.
0: Zajrzyjmy troszeczkę tak do zakamarków: Sałatka włoska, francuska czy Radio Kalifornia? Które, które z tych trzech, jakby e, nawet ciężko jest <laughs> określić, ale, ale który z tych nurtów jest najbliższy sercu?
1: Wiesz co, to są takie furtki czy też yy, szuflady, które wymyśliłem sobie dlatego, że przyszło mi robić długą audycję. Na początku ona miała 5 godzin, więc tak sobie poszeregowałem, że tu były polskie nowości, tu były nowości ze świata, tu było Radio Kalifornia, bo to Radio Kalifornia jest mi najbliższe. To są te głównie lata 70. -te i muzyka amerykańska. Sałatka Polsko-Francuska przyszła później, zdecydowanie, bo jakoś tak włoskie i francuskie rzeczy wydawały mi się nie znałem ich po prostu. Teraz staram się poznawać tak samo jak i muzykę angloamerykańską i sprawia mi to z wielką satysfakcję, że ludzie zauważają to, że nawet młodzi, młodsi zdecydowanie ludzie się, chętnie sięgają po piosenki z Francji, z Belgii, z Holandii. Czy też, właśnie z Hiszpanii albo z Włoch. No To, to jest ta sałatka, tak umownie nazywana. Ale jednak Radio Kalifornia chyba najbardziej, bo to jest Ameryka, to jest Eagles, to jest Andrew Gold. No, długo, długo można Stevie by. Nicks. Stevie Nicks.
0: W tym roku obchodzimy 30-lecie wydania. Do takich płyt epokowych, przełomowych. Co takiego było wyjątkowego w roku 1991?
1: Nie wiem. Znaczy ja to zauważyłem chyba nawet wcześniej niż koledzy, że ten 1991 był taki wyjątkowy. Ciągle zresztą o tym mówiłem i podkreślałem to, bo jak sobie przejrzysz tych najważniejszych artystów na świecie, to nagle się okaże, że oni wydali w 1991 roku swoje najlepsze płyty. I to nie tylko te typu U2, Nirvana czy Guns N' Roses, ale także Kenny Loggins na przykład też wydał swoją jedną z najlepszych płyt Leap of Faith właśnie w 1991 roku i ciągle y, sięgając po te płyty dowiaduje się, że to właśnie ten 91. Nie wiem, może to był początek ostatniej dekady XX wieku, może to było y, takie odbicie się od lat 80. które były moim zdaniem przepraszam, dosyć słabe, takie dosyć plastikowe. Może artyści chcieli w ten sposób jakoś zamanifestować, to uwaga, jesteśmy tutaj z nową ofertą. No i ten 91. jest reprezentowany, fantastycznie.
0: Dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy o przeprowadzonych wywiadach, wyjazdach i tak dalej. Ja chciałem zapytać o koncerty. Koncerty w Polsce, czy jednak za granicą? Jednak za granicą, dlatego, że w tamtych czasach,
1: bo ja mówię ciągle o tych latach powiedzmy 80. czy 90. zagraniczne koncerty były lepiej, lepiej zorganizowane, były lepiej nagłośnione sale y, wypełniali ludzie, którzy chcieli przyjść na ten koncert, a nie tak jak u nas bywało czasami, że to był taki spęd przypadkowych ludzi. Mm -hmm. Chociaż muszę powiedzieć, że właśnie w tym 91 roku Monsters of Rock, czyli Queen's Strike, Metallica i ACDC w Chorzowie, to był koncert, który będę pamiętał też pewnie do końca życia. Czy też Brian Adams w y, spotku, czy też Elton John, czy Lionel Richie i Whitney Houston na festiwalu w Sopocie. To były bardzo dobre koncerty, ale lubiłem się wyrwać z Polski, żeby zobaczyć Eagles właśnie w Holandii, żeby zobaczyć Joe Cockera też w Holandii. No, najczęściej do Holandii, bo tam mam dobre kontakty i dobrych znajomych, więc to mi ułatwiało. Ale te koncerty pachniały dla mnie w przenośni i dosłownie światem.
0: Motywem przewodnim dzisiaj w, na, w czasie spotkania w ratuszu była wystawa o Australii. Wróci Pan jeszcze do Australii? Jest to możliwe? Serce tam zostało?
1: Serce zostało i wspomnienia zostały i teraz dopiero się cieszę, że robiłem tak dużo zdjęć. Bo tak mi się pytała moja koleżanka, przecież już takie masz zdjęcie, już takie robiłeś. A teraz się okazuje, że te inne ujęcia też są istotne i też są ważne i też chcę je wykorzystać. Eee, nie wiem, czy wrócę. na Australia Mm, tak jak słyszę, nie że że otworzyć dopiero za 2-3 lata. Ja będę już wtedy po 70, czy będzie mi się chciało. Trudno powiedzieć. Spędziłem tam ponad rok swojego życia. Byłem 13 razy. Mam właściwie tylko piękne wspomnienia, więc niech tak zostanie. Piszę bloga, więc mogę na tym blogu pokazywać zdjęcia też z archiwum. Co robię teraz ostatnio częściej niż kiedyś. No bo teraz mniej jeżdżę, mniej latam. Ale to też jest ogromna przyjemność pokazać zdjęcia z jeszcze robione takim aparatem tradycyjnym na klisze. Bo one mają zupełnie inną temperaturę, inne kolory i słuchacze też zwracają na to uwagę.
0: Jeszcze wracając do Radia 357, em, kto będzie przyszłością tego radia? Młodzi ludzie. To, bardzo dużo młodych ludzi w tej chwili pracuje, tak. to, to, to widać. Może że w
1: tej chwili jesteśmy my, to znaczy. No, znaczy ja jestem z Piotrem najstarszymi pracownikami, ale ta średnia, czyli Stelka, czy Marcel, czy Harkę, no to to, jest, to są oni tacy w średnim wieku, a ci młodzi, Antoni, czy Mateusz, czy Marta, czy jeszcze jedna Marta, czy Ola, to jest przyszłość tego radia. Ja myślę, że będziemy starali się w miarę możliwości, nie ja o tym decyduję, ale Jestem zachwycony tymi młodymi ludźmi, których głównie jednak wynalazł Stelka i Marcel też trochę, bo oni mają zupełnie inne podejście do radia, inne spojrzenie na świat, inny gust muzyczny. To oni są przyszłością tej stacji.
0: Wspomniał Pan o niespodziance szykowanej. Coś możemy zdradzić? Nie. <głos> to na tym zakończmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Marek Niedźwiecki.